0: Yo soy Judith
1: Y yo soy Andrés.
0: Y esto es...
1: Los nuevos clásicos.
0: Un podcast de fans del cine donde hablamos de películas que nos gustan, anteriores a los 2000 y que consideramos ya son clásicos. Hola, oh, ¿escuchas? Sean bienvenidos a la cuarta, sí, la cuarta temporada de los nuevos clásicos. Muchas gracias por tenernos con ustedes una vez más, de dejarnos entrar a sus casas a través de este audio. <ríe> y bueno, hola Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola Judith, muy emocionado de regresar en este 2022. Vamos con todo, vamos a echarle todas las ganas del mundo. Estoy muy emocionado de empezar esta cuarta temporada. Y muchas gracias, Lales Escuchas. Espero se hayan enterado que aquí estamos y ya nos estén escuchando.
0: Y pues bueno, ya están acostumbrados a nuestro esquema de trabajo, así es que Andrés, cuéntanos qué has visto últimamente en estas vacaciones de podcast que tuvimos.
1: Pues también fueron mis vacaciones chiquitas, pero también fueron vacaciones en mi trabajo, entonces me dediqué a ver varias series. Vi Cobra Kai, terminé de ver la de Lucifer y me eché una película de terror, El Descenso se llama, una película inglesa, está buena, pero... Me cagan las películas que son muy oscuras Oscuras me refiero literal a la iluminación Casi el 80% de la película se desarrolla en unas cuevas Es muy oscuro Dependen mucho de las luces de los cascos Bro, entiendo que tus protagonistas no puedan ver nada Pero eso no significa que yo como espectador no tenga que ver nada Me emputan, me emputan estas películas Entiendo que se hace por esta situación de ambientación para que no se vea tanto la escenografía o, o los seres que aparecen ahí, pero chingada madre, déjame ver algo. <risas>
0: Si ciudadano. no quisieras ver, mejor lo escuchas en podcast, ¿no? A
1: huevo, ¿no? A huevo. <risa> Exacto, me leo un puto libro, ¿no? Pero no mames. Sí, buena peli, pero yo no conecté con ella por eso. No me gustan esas películas donde no puedo ver. En fin, yo sé que es muy popular entre la gente que le gusta el cine de terror. Así que, banda, si ustedes están entre este público, díganme qué les parece El Descenso. ¿Comparten mi opinión o son de los que sí les encanta.
0: so what I don't think I saw someone I saw someone no you heard something and you saw what you wanted to see it's the dark it plays tricks on people
1: Ah, please is there anybody there hello y vi otra película pero sé que tú también la viste así que te la dejo a ti Judith ¿Tú qué viste?
0: Bueno, primero tengo que decir que coincido contigo. También estuvieron mis días, unos cuantos días de descanso laboral, entre comillas. Y pues sí, también me chuté completo Cobra güey, una buena sorpresa realmente esta temporada. Y pues sí, esta película de la cual voy a hacer mención, No Mires Arriba. Una, a mi parecer, muy, muy buena sátira. Sí, hay cositas exageradas. El final, por ejemplo, el, el, el final post-créditos sí me parece así como de que... Ja exagerado la actuación del eh, millonario excéntrico también un poquito exagerada pero de ahí en fuera me parece que es una gran sátira muchos podrían pensar que está pensada <ríe> en el coronavirus pero en realmente está pensada en el desastre ambiental no y el cómo nadie lo quiere ver entonces me gusta mucho cómo lo abordan me parece muy real las decisiones políticas que se toman <ríe> que, que, la, que, que la presidenta toma y me parece que es la forma en la que estamos manipulando la ciencia no para poner algo a favor o en contra de la postura política, en vez de que sea la ciencia la que nos revele la realidad de, de los actos o de cómo debemos de seguir, más bien está sujeta a las decisiones de quien la paga, de quien paga las investigaciones, ¿no? Eh, me gustó, me gustó mucho las actuaciones también me parecen muy buenas. Ver a un Leonardo DiCaprio Gordo es muy, muy chistoso también. <risa> Y a ver, Andrés, ¿tú qué comentas al respecto?
1: Efectivamente, comparto tu opinión en cada punto. La verdad es muy buena película. No es perfecta, pero es muy buena. Y como un ecologista rupestre, por así llamarlo, el ver... Esta película me gustó porque me sentí identificado, güey. Andas gritando a los cuatro vientos que el mundo se va a acabar <ríe> y nadie te pela, güey. O te dan un like y siguen con su vida. Intentas hacer lo más que puedes para salvar la tierra en tu trinchera, eh, reciclando y haciendo cosas, pero realmente, ¿qué tanto puedes hacer?
0: Cuando los multimillonarios están viajando al al espacio exterior, ¿no?
1: <risas> Exacto, güey. Así que es como de vale madre. Si sí te sientes un poco impotente y un poco decepcionado al ver que nos dirigimos al precipicio y a nadie le importa. Y ver esto reflejado en una película se me hizo como placentero, como decir, verga, era obvio, pero aún así es... Bonito saber que no eres el único.
0: Sí, como bien dices, no es perfecta la película, tiene ciertos detalles que dices. ¿eh? Por ejemplo, ese show de Ariana Grande, o sea, entiendo sí. que quieran hablar de que las estrellas nos distraen, ¿no? De las cosas importantes. Pero el dedicarle a todo un concierto y demás, así como de... ¿eh? ¡Sobra! Sí, también
1: considero que que esa trama de Ariana Grande está como que un poquito sobrada, ¿no? Ajá, Podían bien. haberlo guardado en dos líneas, ya lo solucionaban ese pedo.
0: Ajá, imagino que era como para tener otro nombre importante, porque digo el cast es muy de nombres, muy relevantes, ¿no? Entonces supongo que era para eso. Pero bueno,
1: darle un poco más de prestigio a la, a la película.
0: Uh -huh, pero sí, yo yo feliz, me divirtió mucho, en verdad mucho. Sí,
1: yeah. sí, también la disfruté mucho. Sí your breathing is stressing me out this will affect the entire planet i know but it's like so
0: stressful there's a comet headed directly towards earth do you know how many world is ending meetings we've had over the last two years drought famine
1: Oh, in the ozone is so boring
0: Y bueno, escuchas, queremos saber ustedes qué estuvieron viendo recientemente. Acuérdense que estamos en Twitter como arroba nuevos podcast. Ahí queremos leerles, queremos saber qué están viendo, qué les parecen las recomendaciones que les damos. Así es que ahí nos encuentran Twitter arroba nuevos podcast. Y pues ahora sí. Ya habiendo empezado el año 2022, la vida nos trae una vez más a grabar estos capítulos que esperamos sean de su agrado. Y por eso, antes de hablar de la primera película de esta temporada, vamos a comentar un poquito acerca de qué esperar en esta la cuarta temporada de los nuevos clásicos. Andrés, cuéntanos.
1: Pues seguimos en nuestro propio camino de perfeccionamiento esperemos que los micrófonos que estamos ocupando y las técnicas que, que hemos aprendido más Judith que yo honestamente <ríe> sirvan para mejorar el audio que al final del día es el 90% de la experiencia no que ustedes como escuchas tengan una mejor experiencia y también ya estamos como que haciendo ciertos patrones y ciertos hábitos en las películas que escogemos como por ejemplo vamos a tener una película mexicana vamos a tener una película de terror Vamos a tener una película de ciencia ficción que sin deberla ni temerla también ya se ha vuelto como un clásico de este podcast y obviamente como también se ha venido perfilando desde el principio vamos a tener una película de animación. Así que ya saben, manda, aquí somos fans de Disney y vamos a continuar.
0: <risa> Nunca lo hemos negado, escuchas. Nuestros gustos están muy bien marcados y definidos. De hecho. Y bueno, ya saben qué esperar. Y como siempre, estaremos hablando de cuál es la película que deberán ver al final de cada capítulo, excepto, como siempre, en el inicio de temporada. Así es que apenas van a enterarse de qué vimos. Pero digo, por la relevancia de la película, si no la han visto... Perdón, pero, pero pueden estar de acuerdo con ello, no, eh? pero perdón, si no lo han visto, híjoles, ¿han vivido abajo de una piedra todos estos años,
1: Andrés? De jodido han visto los memes, de jodido han visto los memes. Oh, o sea,
0: por lo menos, o sea, no, 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 no. Así es que ahora sí, hablemos de esta película, una historia sentimental, llena de mensajes, de enseñanzas y que muestra lo que es el verdadero espíritu de los Estados Unidos. Hablamos de Forrest Gump. Hola, my nombre Forrest, Forrest Gump. Would you like a chocolate? Oh, thank you. It's funny what a young man recollects.
1: You're the same as everybody else. You are no different.
0: Your boy's different.
1: Are you stupid or something? Mama says stupid is as stupid does. I'm Jenny. I'm poor as four, four five, 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 six, five, six, six, Bien, Forrest Gump se estrenó en 1994 con un presupuesto de 55 millones. Creo que este es el máximo éxito financiero del que hemos hablado en este podcast, ya que con esta inversión obtuvo unos ingresos de 677 mil millones de dólares. Ahí nomás. Dirigida por el célebre Robert Zemeckis, interpretada por Tom Hanks en el papel de
0: Forrest Gump. Well,
1: Robin Wright con el papel de Jenny, que si ubican a Jenny, ella salió en House of Cards como la esposa de. ¿Del protagonista?
0: No manches, ¿es ella? ¿No lo ubicaste? No, 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 no. O sea, la cara se me hacía conocida, pero pero dije, no, no, ¿de dónde, de dónde? ¡Ah! Es ella, la presidenta de los Estados Unidos.
1: La presidenta. Ok, ok. Y también interpretó a la mamá de Wonder Woman en la última película. Ah, claro, sí, sí, sí. Sí, es decir, que Jenny ha estado ocupada.
0: Mm -hmm. Listen, Forrest, I want to apologize for anything that I ever did to you because I was messed up for a long time. And...
1: Y como el Teniente Dan tenemos a Gary Sinise, o Sinis, no sé cómo se pronuncie banda, ya saben que los
0: idiomas no es lo mío. Ahí conocido por CSI Nueva York. <risa> Exacto. <risa> I'll tell you what, Gilligan, the day that you are a shrimp boat captain.
1: I will come and be your first mate.
0: <laughs> If you're ever a shrimp boat captain, that's a day I'm an astronaut. <laughs>
1: Y esta película creo que también ha sido la más galardonada que hemos tenido en este programa. Ganó, hum ay, humildemente, el Oscar. Y no más me voy a enfocar en Oscar porque también ganó otros premios que a el todo el mundo le vale madres. Pero ganó mejor montaje, mejores efectos especiales, mejor actor en, en el rol de Tom Hanks, mejor película y mejor dirección, ay, humildemente.
0: Ay, no más, ay, no más. Aunque bueno, ahorita comentando un poco también la siguiente película de la que hablaremos eh, tiene más premios, pero bueno, 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 así ya, ya lo diremos al final. A ver, repito, si ¿sí han vivido bajo una piedra y no tienen la menor idea
1: de qué se trata Forrest Gump. <risa> cuánta violencia, Judith cuánta es que violencia.
0: Creo que es la película de la que, mmm, pues más popular de la que hemos metido en este podcast. O sea, si bien hablamos de películas que son sumamente mainstream, mmm, esta creo que se lleva el premio, o sea... No hay de otra. Al sí, bueno. menos estaría en el top cinco. Sí, definitivamente, por lo menos. Así es que, bueno, haré un breve resumen a ver qué les parece. Un hombre blanco en sus treinta narra la historia de su vida. De cómo la disciplina, el pensar positivo y ser perseverante lo lleva a ser un atleta universitario reconocido, héroe de guerra en Vietnam, jugador de ping pong internacional, un exitoso emprendedor, filántropo reconocido y amoroso padre que al final logra casarse con el amor de infancia. Todo esto mientras vemos la historia de tres décadas de los Estados Unidos de América.
1: Y creo que con este resumen es muy buena Entrada para empezar a Platicar la película, porque yo no veo Ni madres de estas cualidades en Forrest Gump, güey Güey, ¿dónde ve su determinación, güey?
0: Todo lo que se propuso lo cumple Y le prometió a Bubba que iba a tener La empresa, tuvieron la empresa, le prometió Al, al teniente que él iba a ser el capitán Se convirtió en el capitán, prometió que Iba a correr y corrió, todos los Objetivos que se puso, los cumplió Ay. No, no, no Pero... está visto como la perseverancia, como nos la enseñan del tener que sufrir para alcanzar algo. Está más bien visto desde el punto de vista de Forrest, no desde el punto de vista de la gente entre unas comillas gigantescas normal.
1: Sí, muchas, muchas comillas, ese sí, es sí, normal, o sea, ¿no? Sí, sí, ahí o sea. podríamos clavarnos en qué es sí, la sí. normalidad, exacto, exacto. qué es la salud mental, ¿no? Y de hecho, de eso hay tesis enteras de, basadas en un análisis de Forrest Gump, ¿no? No nos vamos a clavar en eso ahí. Pero es que sí, sí tienes razón, güey. Al final del día sería lo importante, ¿cuál es tu definición? Déjame ir un paso atrás. ¿Cuál es tu mm -hmm. definición de ser
0: determinado? Solo el cumplir lo que te propones. Él se planteó metas muy sencillas. No es conquistar el mundo, no es el volverse un gran empresario. O sea, no, no. O sea, sus metas eran muy sencillas, como cumplir sus promesas con sus amigos, el querer a Jenny, el ser buen, un buen hijo, el correr. O sea, simple y sencillamente le dijeron corre y corrió, o sea metas muy sencillas en las que se esforzó por cumplir, ¿no? César o sea, me me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando está limpiando el arma en el ejército, ¿no? Okay. Que el capitán le dice, ¿por qué eres tan bueno? Pues porque usted me lo pidió. Ah, eres el mejor soldado y el hombre más inteligente. Sí, sí pues son pequeños objetivos y pequeñas metas.
1: Por algo encajo en el ejército, ¿no? Exacto. Bueno, pues es que sí, tienes toda la pinche razón, güey. Creo que me estaba yendo por la clásica idea de la determinación vista como el que enfrenta la tormenta y sale victorioso, pero pues no, el que simplemente digas... Quiero dejar de, no sé, de tragarme veinte tacos y lo cumplas, eso es determinación, es cumplir tus objetivos. No necesitas enfrentar grandes retos personales o sociales para ser una persona determinada.
0: Y a final de cuentas, él parte de sus pequeños objetivos que se ponía era el demostrar que no era, o sea, que si bien tenía como dice su mamá, ¿no? Es un poco lento pero no era tonto, ¿no? Dice, tonto es el que, bueno, estúpido, ¿no? Lo dicen o la traducción la ponen así, ¿no? Estúpido es aquel que hace estupideces, ¿no? Y él nunca se definió como eso. Él solo sí, hacía lo que tenía sí. pensado hacer.
1: Que también hay que, que si vemos esta película también hay que entender que Dios tiene sus favoritos, ¿no?
0: <risa> y el cine también, ¿no? O sea, por eso está tan premiada esta película. Y por eso la descripción de un hombre blanco en sus reitas, ¿no? O sea...
1: Sí, porque, güey, tengo pedos para capturar camarones, Deja res un poquito Y nos lanzan un huracán que va a descagar a la competencia Sí, no, no, pedo. estás en una guerra, pues un balazo en el trasero y ya, güey, te vas de retache
0: Todos los demás están muertos, quemados, amputados, pero a ti solo un disparo en el trasero Sí, sí, o sea,
1: si existe Dios, tiene a sus
0: favoritos Bueno, bueno, eh, pensándolo así, si existe Dios y él es su favorito porque el retraso mental?
1: Pues porque ya sería mucho, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> y yo creo que esa es un poco la, la metáfora de la película. Y también lo ejemplificaste muy bien, lo, lo concretaste muy bien. Un poco el discurso del American Dream, ¿no? Claro. No importa quién seas, güey, puedes tener éxito.
0: Si trabajas duro, si te portas bien... Si siguen las normas, hasta accionista de Apple vas a ser en su servicio.
1: Sí, no, porque porque ahí lo contrastan perfectamente o queda muy marcado este discurso que tienen con el teniente Dan, no? El güey tenía un destino literal, o sea, te lo dejan muy claro. No, no, no son ambiguos con eso. Su destino era morir en una guerra norteamericana y de repente Forrest Gump le quita este sueño al salvarle la vida y el güey queda descagado, completamente emocional y, y físicamente desmadrado. Pero después de todo este proceso, que yo creo que es de mis personajes favoritos, el teniente Dan,
0: ¿eh? Sí.
1: Es muy bueno, más allá del meme, ¿no? Que, que cada 31 de diciembre se pone, <risa> claro. <risa> el güey resurge de sus cenizas generándose un nuevo, un nuevo destino, un nuevo camino. Y eso es mucho lo que te intenta decir la película y el, y el American Dream que representa.
0: Sí, y trata de reflejarte eso, ¿no? La, lo bueno de la sociedad norteamericana, ¿no? De la sociedad gringa. Porque él, a pesar de que viene de Estados Unidos profundo, ¿no? Donde son racistas, donde son, este... Principalmente son ¿no? racistas, por al menos eso te pinta el cine, ¿no? Y la serie es normalmente, <risa> ¿no? Los dos son así. Y, ah, este, y él no lo es. Porque él no se complica la vida eh, diferenciando entre personas... Personas, no él ve a todos igual aunque nadie lo trata a él como un igual solo Jenny y su mamá y Buba que hasta cierto punto pareciera que mismo Buba tiene también un problema no mental parece esa, al menos. esa es una muy buena pregunta yo
1: desde la psicología me, me he
0: preguntado
1: Buba tendrá algún issue con Jenny es obvio con el teniente Dan es obvio con Forrest es obvio no pero Buba no lo sé no dudo que haya psicólogos que digan que sí pero no lo sé, tengo mis dudas de poder decir si Buba realmente fue si él tenía un issue.
0: Yo no, obviamente, no soy psicóloga, pero yo lo veo tanto en la forma de hablar de Buba como en el pensamiento obsesivo de los camarones, ¿sabes? O sea, el cómo se pasa, no te explican cuánto tiempo se la pasa hablando.
1: Pero, pero es un chingo. Es un chingo de recetas de
0: camarones, güey, no mames. <risa> y ya creo que eso es todo <risa> pero es un chingo de tiempo que lo hace ¿no? entonces creo que al menos es lo que nos ha enseñado el cine y las películas, que las personas que son tan obsesivas con un solo tema tienen cierto grado de, re de retraso ¿no? bueno perdona por la palabra, no es la correcta ¿no? y creo que ya tampoco se le llama del espectro autista, también creo que ya es políticamente incorrecto, pero y lo conocemos ¿no? <risa>
1: sí, pero el que sea obsesivo con algo no no necesariamente entra en el el estereotipo.
0: Ok. Uh -huh.
1: Y es que ahí está ese tema, ¿no? Que está entre telones todo este podcast o está, que sería interesante ver qué estamos hablando como normal, porque todos los protagonistas en esta película están quebrados. De alguna u otra forma tienen sus pedos emocionales. Incluso el propio Forrest, más allá del aspecto de sus habilidades intelectuales, que ahí también es un pedo, ¿no? Ellos hacen una prueba de IQ y catalogan que tiene un 70, un 70 puntos de o 75, un pedo así. Pero el pedo con estas pruebas es de que son muy escuetas, son muy limitadas, solo te hablan de cierto tipo de inteligencia que es la inteligencia, sobre todo, matemática. Sin embargo, hoy en día ya catalogamos o ya identificamos varios tipos de inteligencia, varios tipos de aprendizaje. Y aunque Forrest Gump no tiene estas habilidades de pensamiento abstracto, y eso también lo pondría en duda, o de pensamiento analítico, tiene un chingo madral de inteligencias el güey. Porque a pesar de que en ciertas áreas sus habilidades están limitadas, su inteligencia kinestésica está por encima de la media. Y eso se nota en que le enseña a Elvis a bailar. Claro, claro, claro. Es un máster en el ping-pong y corre como la chingada. Y tiene una resistencia sobrehumana. Claro, cuando carga a todos los compañeros de la, de, en Vietnam. Cuando carga a todos los compañeros en Vietnam, cuando le da como tres, cuatro vueltas a todo Estados Unidos. Ah, sí, también. O sea, al soportar. Ahorita me acabo de burlar de la tormenta, ¿no? Pero soportar una tormenta así también requiere cierta fortaleza física para mantener el timón. Y por lo menos que no salgas volando con las pinches corrientes.
0: Bueno, pero ¿qué dices? El Teniente Dan, sin piernas y sujeto en la en el mástil. <risa> ah,
1: pero ese güey quería morir. O sea, <risa> <risa> ese güey le valía verga. Ese güey estaba retando a Dios. <risa> así de que sí, Euphorus Gump tal vez no tenía ciertas habilidades... Que están vinculadas en la sociedad con inteligencia, como la habilidad matemática, como la habilidad de razonamiento crítico. Pero tiene un chingo madral más que le ayudaron a formar su propia leyenda. Y una memoria, puta madre.
0: Y también inteligencia emocional, iba a decir yo, ¿no? A final claro. de cuentas, la resiliencia que muestra en cada uno de los problemas que enfrenta es muy fuerte.
1: Sí, la neta sabe tratar a la gente y sabe ponerles un, un alto, sabe empatizar con ellos. Eso también es un tipo de inteligencia
0: y qué es lo que les va enseñando a todos los demás a lo largo de su vida, ¿no? Y la última en aprender algo de él al respecto de eso, pues es Jenny.
1: Ya vamos a empezar con Jenny. <risa> quieres, ya, ya con quieres, empezar, ¿no quieres sea... empezar con Jenny? Yo siento que va a ser un tema chocho.
0: Híjole, se pone difícil el empezar a hablar de Jenny porque no hemos hablado de... A ver, ya hablamos de Buba, aunque sea un poco, ¿no? Ya hablamos del mismo Forrest, ya nos contaste toda esta parte psicológica, ya hablamos de sus fortalezas. Hablamos un poquito del Teniente Dan, vamos a detenernos creo yo un poquito más en el Teniente Dan porque también a mí me parece un personaje muy relevante, muy importante y uno de los mejores de la película y tal sí. vez de la historia del cine, no lo sé, es muy ¿Quién significativo.
1: Sabe. ¿Quién sabe? si de la historia de la, del cine? Pero vamos a dejarlo en de los más importantes de la película.
0: Creo que el Teniente Dan es el, como bien decías, ¿no? el estereotipo del hombre que se queda sin sin su destino a cumplir y se amarga todo lo posible, ¿no? pero la, la bondad de Forrest, la inocencia de Forrest, de que le da uno y mil golpes, pero a final de cuentas termina aceptándolo ¿no? y dándole entrada poco a poco y es parte de lo que forma el carácter duro de Forrest incluso. O sea, Forrest Gump no se entiende sin el Teniente Dan, cómo lo entrena en el ejército y después lo desprecia porque lo salvó, pero después cuando lo lleva a la fiesta del Año Nuevo lo defiende de que no lo no le digan estúpido, ¿no? Es, es como, como un, una relación de amor-odio sin la cual el mismo Forrest no hubiera podido avanzar. Aparte de que su, su es eh, su mejor socio empresarial que pudo haber tenido, ¿no? O sea
1: Sí, la neta sí, porque Bubacom no hubiera sí. progresado <risa> sin las habilidades que se requerían que Forrest Gump no tenía. Exacto. Y entonces, ¿quién las tiene? El Teniente Dan. La neta es de que van a no siempre es bueno juntarse con personas que son completamente iguales a ti luego es bueno juntarse con personas que complementan las debilidades que tú tienes y está bien no poder ser todo lo importante es juntarse con personas que te hacen crecer
0: y por las que sientes admiración de una u otra forma ¿no? o sea Forrest admiraba al teniente pues para empezar porque era su teniente y esa es parte de la estructura que tiene Forrest ¿no? lo reconocía como su superior como su teniente y a su vez el teniente fue aprendiendo de él en todo momento si sí, realmente es que
1: fue una relación simbiótica muy bonita después de la guerra. Si Forrest Gump, para empezar, hubiera muerto. Y si no, es que, ¿qué es lo mejor que le puedes dar a una persona que perdió su destino? Un propósito. Y Forrest Gump le dio un propósito, le dio una nueva meta, le, le, le mostró que la vida es más allá de un supuesto destino que tú mismo te conformaste. Porque nadie no bajó Dios y le dijo, Teniente Dan, ahora tú vas a morir en Vietnam. No, nadie se lo dijo. Y sin embargo, muchas veces nos hacemos un destino manifiesto que nadie nos lo indicó. Y es una pesada losa cuando no lo cumplimos. Y Forrest Gump es... Como la metáfora de la pluma que ponen al principio y al final de la película. Y güey solo flota y sigue la corriente, ¿no? Pues me dicen que vaya al ejército, pues voy al ejército. Me dicen que corra en el partido de americano, pues yo corro. Y el Teniente Dan era como su contraparte, era contra el contrapeso, ¿no? Esto es lo que tengo que hacer. Y cuando se lo quitas, pues que le queda un hombre destruido. Pero gracias a, a Bubba Ogamb es que le da una nueva meta en su vida.
0: Es muy bonito cómo se reconstruye ese personaje. Muy, muy bonito.
1: Me gusta un poquito más el pedo del de doblaje. Yo ya la había visto en español y ahora la vi en inglés. Cuando el Teniente Dan va a su boda y muestra sus piernas de titanio, le dice Forrest Gump, Piernas mágicas en inglés, pero en el doblaje en, al español le dice piernas de astronauta. Me gustó esta como licencia artística que se toman la dirección de doblaje porque le da un cierre más bonito, no? Porque le dice: si tú tienes un un barco camaronero, yo me vuelvo astronauta, cabrón. Y al hacer esa línea al final, como que le da un mejor cierre, ¿no? Bueno, güey, no fuiste astronauta, pero tienes piernas de astronauta.
0: Que más o menos también queda en el inglés, pero en el inglés es el teniente el que dice son de titanio, el material con el que hacen las naves espaciales.
1: Ah, sí, cierto, sí, cierto. Ese detalle me gusta mucho. El teniente Dan se reconstruye a sí mismo como tú muy bien lo dijiste, y eso, pues eso es una putiza, güey. Eso es una joda hacerlo.
0: ¿Y esperanzador?
1: Sí, la neta sí. De hecho el, el actor después de eso tuvo ciertos contactos con, con veteranos reales güey, no sé si, si sabías ese chisme
0: No, eso no lo sabía, ajá
1: se le llamó, el güey estaba en su pinche casa normal, todo bien X, y que le hablan de un estado sureño. Y le dicen, güey, pues ven a hablar, ¿no? Estuvo, vergas, tu papel, queremos que hables. Y el güey, pues Simón, no hay pedo. Y que fue una sorpresa ver a todos estos veteranos con partes aputadas, todos puteados, todos desmadrados o con problemas psicológicos, ¿no? ¿Sí? Y, ahí, y, y todos diciéndole, güey, gracias porque tú eres el primer personaje que veo en el cine que realmente me siento identificado. Porque algo que tenía... El cine bélico es de que O te mueres en la guerra o regresas Y todo está de huevos, ¿no?
0: No hay secuelas
1: No hay secuelas, ¿no? Tal vez sea una secuela Pero sigo estando mamado Mi vida sigue siendo de un triunfador Solo estoy un poquito traumadito, nada más Pero este papel del Teniente Dan Expresaba muy bien lo que sentía El veterano como un gringo, güey Y entonces fue tal el impacto de este güey Que hizo toda una fundación Para darle apoyo a los veteranos, güey
0: Órale, ¡Qué chido!
1: Sí, la sí, neta creo. sí, que digo, podría estar muy en contra de la carrera armamentista de los norteamericanos, pero eso es de su gobierno, no de los pobres güeyes que se van a pelear guerras, esos güeyes, que, no?, pobrecitos de ellos.
0: Sí, ellos los obligan, de hecho, en un post que leí sobre la película, de hecho, decían que existe la teoría de que tanto Forrest como Bubba, que bueno, que al menos... Tienen también la teoría de que Buba también eh, tenía algún cierto eh, problema mental. Eran, no te lo dice la película, pero que eran parte de un programa que existió en Vietnam, que reclutaban a personas con deficiencias mentales justo para para que fueran a la guerra a seguir órdenes. Y que es un programa que realmente ocurrió, ¿no? Entonces, güey, pues sí, pinche gobierno culero y los que se rompen la madre allá son ellos, ¿no? O sea, de una forma o de otra los que quedan dañados. Son ellos, ¿no? Todos los que van, realmente van a la guerra.
1: Y si no es esto, güey, por lo menos si sí hay una crítica muy sutil al, al pedo bélico, ¿no? Cuando le dicen, ¿cuál es tu misión en el ejército? Pues hacer lo que tú me digas, güey. Carajo, qué listo eres, ¿no?
0: <risa> sí. <risa> sí, pero también está medio veladona, ¿no? O sea, porque cuando va a dar el discurso de lo que tiene que decir sobre la guerra y le quitan el micrófono, curiosamente... <risa>
1: Sí, no, es como que es como el chascarrillo y es todo lo que tengo que decir, pero y ya lo dijo todo. Pero, güey, ¿por qué no decirlo?
0: ¿Por qué no decirlo en la pantalla? Claro, al final de cuentas. Y pues bueno, ahora sí pasamos a otro de los pilares de la película, ¿no? Jenny,
1: este personaje muy controvertido, ¿no? El meme dice que Jenny es una mujer que abusa emocionalmente de una persona con deficiencias mentales, ¿no? Y que es una villana, una Darth Vader. De hecho, hubo una lista de villanos de broma donde la ponen entre los peores villanos del cine.
0: Me imagino que junto a Summer, de 500 días con ella, ese tipo de listas.
1: Ese tipo de listas, ¿no? Ok. Uh
0: -huh. ¿Tú
1: consideras a Jenny una villana? ¿Tú consideras que abusa de, del buen Forrest?
0: Tengo que decir que la vi cuando se estrenó en el 94, es decir, yo tenía como 10, 11 años máximo. Y yo tenía esa memoria, o sea, digo, la volví a ver años después, pero, o sea, mi, mi idea era que Jenny era mala, abusaba de él. Y en esta ocasión que la vi, dije, no es cierto, ella está muy dañada, muy, muy dañada. No le puedes pedir a una persona que está tan mal que se comporte todo el tiempo en la forma en la que tú quieres que se comporte, que para ti está bien. No, o sea, ella lo trata bien desde un principio porque ella también se siente sola y se siente anormal. No, o sea, por eso empatizan desde niños como amigos, porque seguramente ella no nos lo pin no nos lo ponen, pero digo por el abuso que vive es 99% probable que no tuviera buena actitud en la escuela, que a lo mejor no aprendiera, no, entonces aunque ella no tenía un problema de déficit de, de atención o de, de un IQ bajo para los estándares de la escuela, pues eso no quiere decir que ella tuviera esas habilidades matemáticas, este, o de razonamiento como todos los otros niños, simple y sencillamente por el grado de abuso que te dan a entender que tuvo. Entonces ella también siempre fue una paria al igual que él. ¿Podría uno entonces creer o juzgar que abusó de él si ella estaba igual? Ella no tenía la resiliencia emocional que tiene él, ¿no? Que su mamá, qué buen personaje es la mamá, o sea, la educación sí. que le da Forrest es, es increíble, ¿no? O sea, sí. ella no tiene a nadie que vea por ella así. No, por eso siempre está dependiendo de él ella sí depende de él Forrest se forjó un camino solo bueno, con, con su mamá, ¿no? que lo educó pero al final de cuentas Forrest se hizo su camino solo y ella no, ella siempre dependía de él pero al mismo tiempo ella sabía que era mala para él por eso se va todas las veces trata de irse pero sabe que no puede irse porque el único que la entiende es él entonces yo creo que la pobre está haciendo mal su mal juzgada como villana y más bien tenemos que empezar a ver desde otra óptica ¿no? a la gente que está tan dañada Sí,
1: eso yo lo veo comúnmente con mis alumnos como profesor, güey. No puedes pedirle excelencia académica a un cabrón que se lo madrían en su casa. Y ni le fue peor que eso. Sí. No, no puedes, güey. No puedes juzgar de, de la misma forma a dos personas que una tiene el afecto en su hogar y que lo impulsan y le echan ganas. Y otro morrito, otra morrita que eh, en su entorno le dicen que es una basura o que sufre algún tipo de, de violencia. Está comprobado, hay algo en docencia que se llama el efecto Pygmalion. El efecto Pygmalion es cuando a unos estudiantes les repites constantemente que son malos, que terminan sacando malas notas. Y a un grupo le repites muchas veces que son alumnos de excelencia y terminan sacando buenas notas completamente comprobado, con estadística y todo súper chingón, ¿no? Y lo mismo pasa en todos lados. Si tú le repites a un niño que es una puta basura, pues se lo va a creer y va a terminar haciendo actitudes autodestructivas y va a terminar buscando personas que se la madreen como Jenny. Y ahí es la importancia de la mamá, como muy bien identificaste, de la mamá de Forrest. Forrest, la mamá... Mamá Gomp <risa> quería que su hijo tuviera las mismas oportunidades que cualquier otro morro. Y lo educó y le enseñó de que nadie se pasara de vergas con él. Por eso Gomp aguantaba vara. Pero si veía algo que no le gustaba, rompía madre.
0: Como todas las veces que defendió a Jenny. Exacto, ¿no? Ese güey
1: no se, no se tocaba el corazón para soltarle sus buenos putazos a quien fuera. Porque tenía esta resiliencia emocional que tú bien mencionas, güey. Jenny es, como dicen los gringos, a broken toy. Es un muñeco destruido, güey. Y se me hace muy lindo que Forrest nunca entendió el pedo. Pero aún así, cuando muere Jenny, descaga la casa. Yo no sé qué te pasó, pero sé que te cagaba esta casa. Así que la voy a destruir en tu honor, güey. Es esta empatía que tiene Forrest Gump.
0: Muy bonito, en realidad. Y que el amor que le profesó durante toda la vida siempre fue así, ¿no? Puro, inocente, desinteresado completamente. Porque él no le interesaba si ella estaba o no estaba en su vida. Él la seguía queriendo. Sí, el pedo es de que...
1: Pobre Jenny, güey. No, no tenía las habilidades emocionales para poder amar a Forrest. Y de hecho, yo sí tengo dudas de que Jenny llegó a amar a Forrest. eh Yo creo que no.
0: Yo también, no lo creo. Eso sí, no lo creo. Sí, ¿no?
1: O sea, en algún momento le dice te amo, pero... No sé, yo no creo que... Y se oye gacho lo que estoy a punto de decir, pero yo no creo que puedas amar a nadie, mujer.
0: Sí, no, yo tampoco lo creo. Por eso cuando ella le dice a él, tú no me puedes amar porque no sabes lo que es el amor, güey, es al revés. Fore sí sabe lo que es el amor. Ella no.
1: Tal cual, güey, tal cual. Y ahí podría también clavarme en el pedo psicológico, no, pero no <risa> quiero tanto. Tal vez Jenny ama... A Forrest, como bien lo dices, como como un güey, tú me entiendes, como, como un alma fin pero de una forma romántica, solo lo busca y eso también hay que ser bien honestos, ¿no? Jenny solo busca a Forrest porque se va a morir. Dice, verga, pues pues órale, aquí está mi hijo, quiero suponer que sí es de Forrest, quiero verme como una persona decente y pensar que no le está enjaretando el hijo de otro cabrón.
0: No, fíjate que yo sí creo que, pero me quedé pensando en otra cosa, más bien. Termina cual, tu wey? idea, termina tu idea, termina tu idea.
1: Y dices, verga, pues qué voy a hacer con mi morro, pues se lo dejo a Forrest, ¿no? pero Forrest por todo
0: el amor que me tiene lo va a cuidar.
1: Sí, igual no lo hace de una forma maquiavélica, lo hace porque siempre va a tener un puerto seguro con Forrest, uh -huh, se siente desesperada pues voy con ese güey, pero de que eso signifique amor romántico, híjole, es un chingo, hay un chingo de tramo entre uno y otro concepto.
0: Así es, yo también considero que es su puerto seguro, es su amigo de toda la vida, es su cómplice, ¿no? En en, en muchas cosas, pero no es el amor de su vida. Sino. Sí, no, de Forestry. De de ella no. Sí.
1: Y eso es lo gacho, porque es muy probable que ella nunca haya tenido un amor. Y no porque todos los niños que han sufrido algún tipo de violencia estén impedidos para amar, pero pues Jenny no tenía las herramientas para salir adelante y creo que nunca fue el psicólogo.
0: No, nunca te lo plantean, ¿no? Sí, ¿no? Entonces sí, muy difícilmente pudo reconstruir ¿no? sus sentimientos como para poder sentir un amor verdadero hasta que llegó su hijo, o al menos lo podemos pensar, ¿no? Que es lo que le hace cambiar, lo que le hace sentar cabeza.
1: Sí, está huevo. Y es que esa escena es súper clave, güey. Cuando le dice, coge con Forrest y siente afecto. Y le da tanto culo sentir afecto que se va. Cuando le dice el taxista, ¿no? ¿De qué huyes? <risa> no, yo no huyo. Güey, chinga tu madre. Has pasado toda tu vida huyendo, güey. ¿Toda? Sí, no, pobre morra, güey. La neta, le, le fue de la verga. Tomó muy malas decisiones. Cada decisión le hundía más en el vacío.
0: ¿Pero tenía forma de hacerlo distinto?
1: Eh, ahí la pregunta,
0: ¿no? La única forma de que hubiera tomado decisiones distintas es si de, en cualquiera de los momentos se hubiera quedado con Forrest. Y eso obviamente hubiera cambiado el destino de Forrest.
1: Sí, no no hubiera sido esta leyenda americana que terminó siendo, ¿no? <risa>
0: Así es. <risa> y bueno, nada más para cerrar eso, lo que yo me quedé pensando. Ella murió de SIDA. Sí. ¿En qué momento adquirió el SIDA? ¿Antes o después de embarazarse?
1: Mientras. Pues el... Forrest?
0: ¿O el niño nació con SIDA? En eso fue lo que yo me quedé pensando, en realidad, más que si Forrest era uno del papá, fue en, ¿el niño tiene sida?
1: Yo también me quedé pensando en eso, ¿eh? o sea, al final del día, en esa época se sabía si los morros podían hacer con sida, uh -huh. ¿le hizo los estudios al morro? ¿Cuándo surgen esos síntomas? Eso te, te, esas preguntas no son retóricas, sí son preguntas reales, no conozco esa información, pero vamos a suponer que en el mejor de los casos no tuvo, no lo contagió a Forrest. Y su morro no tiene VIH. Entonces, ¿qué? ¿Se siguió inyectando cuanta madre podía? ¿O siguió con actividades sexuales de alto riesgo?
0: Así es, así es. Esas fueron mis dudas también.
1: Sí, o sea, o sea nos gusta pensar en Jenny como una víctima, pero, pero también fue una cabroncita. Así es. Impulsada por su propio dolor, impulsada por su propio contexto... Pero pues también
0: fue una cabroncita. Y que a final de cuentas es parte de lo que le hace un personaje tan interesante, ¿no? O sea, porque no es ni completamente blanco ni tampoco ni completamente negro. Está en un completo tono de grises. Ese personaje que es lo que lo hace tan rico, me parece. Sí, no es la Santa Magdalena
1: que ve Forrest, pero tampoco es el peor villano de la historia del cine como las redes sociales nos lo quieren pintar, ¿no?
0: Así es. <risa> Y bueno, escuchas, ustedes saben que estamos procurando no salirnos de la hora. Así es que tengo que empezar a cortar así otra cosa que también quería comentar, Andrés. Técnica, técnicamente la película, ¿qué te parece? Es
1: una buena pregunta. La primera vez que la vi, me sorprendió. O sea, hubiera podido jurar en ese momento. Estamos hablando que tenía como 10 años, 11, 12 años. Hubiera jurado que eran imágenes de, de archivo, güey. <risa> Y todavía pasaron algunas décadas y se veían impresionantes, güey. Cómo implementaban, cómo clavaban a Forrest con todos los actores, presidentes y todas estas celebridades de una forma muy natural, güey. Y las secuencias del, del Teniente Dan ya sin piernas se me hacían brutales, güey. Pero... Ahora que la volví a ver, apenas ahorita ya empieza a verse con estas pantallas HD. Y la chingada, banda, sigo sin 4K, lo siento, soy pobre. <risa> Pero ya con el Full HD que tengo, ya se empieza a notar la doble pantalla, ¿no? Aún así, estamos hablando de una película de hace 30 años que apenas empiezan a verse las hebras,
0: güey. Exacto. Yo también digo, la película me parece, esta parte de los escenarios abiertos, no lo, los paisajes que ponen, me parece tan bonita, o sea, se me hace muy, muy bonita. Lo mismo que tú dices, hace todavía, no sé, a lo mejor 10 años atrás veía y decía, no mames, qué buenos efectos especiales para ponerlo en los momentos clave históricos que te quieren poner, ¿no? O sea, cuando se encuentra con los presidentes, cuando están la manifestación en su universidad, ¿no? Todos estos detalles. De, de, de hecho, en algún momento leí que era la película con los mejores efectos especiales de la historia, porque justo a pesar del tiempo no se notaban. Pero sí, yo también la vi, y yo ni siquiera la vi en una pantalla de alta definición, ¿eh? Yo la vi en la pantalla de la computadora, y sí dije ¡Ah! Mira, hubo como cuatro donde lo vi. Las explosiones en Vietnam, cuando sale corriendo sí, con Cuba.
1: Sí, ahí se nota cabrón.
0: Ahí sí se nota mucho. La segunda es cuando está con John Lennon. Uh -huh, uh -huh. Y la tercera es cuando está este con Kennedy. Cuando se encuentra con Kennedy, en este, en esas fueron donde más lo noté así de ajá, ya se ve medio mal.
1: Y una escena del teniente Dan también se nota ya como, como rara las piernas. Se ven raras. Sí,
0: no, no, ahí con el Teniente Dan no lo noté, fíjate.
1: Pero dices, güey, no mames, han pasado 30 años. Sí, claro.
0: Otra de las cosas que quería comentar, güey, me encanta cómo la película pasa por la historia de Estados Unidos a través de la música y a través de los sucesos históricos en los que Forrest está. Güey, la parte del, del Watergate, me encanta, o sea, como, uh, hay unos tipos que creo que se quedaron sin luz en la oficina de frente, ¿lo pueden checar? Sí, bien, bien lindo el güey, ¿no? No, o sea, lo de Elvis, justamente comentabas al principio, no el asesinato de Kennedy. Me encanta cómo dice, de hecho, cómo te ponen dos magnicidios, ¿no? En la historia y los ataques a los presidentes, y cómo él lo, lo platica y dice, y alguien, sin razón alguna, le disparó al presidente. O este, este, este cantante con el que estuve en este programa, unas semanas después, iba de regreso a su casa y un tipo, sin razón alguna, le disparó y lo mató enfrente de sus fans. No o sé sea, cómo te van narrando todos esos sucesos de forma tan natural metida dentro de la historia de Forrest. O sea, esta broma que dice desde el principio, ¿no? El cómo compraron acciones de Apple cuando Apple empezaba. ¿No? en sí, algo, no. algo de frutas. Es una empresa de frutas. Es sumamente bonito cómo el guión lo desarrolla. Sí, y muy
1: natural. Cuando se puede, se clava. O sea, ¿quién le enseñó a bailar a Elvis? Pues Forrest, ¿no? ¿Quién está invirtiendo en Apple? Pues ese güey. Pero cuando no, no hay pedo. Solo se queda de fondo. O sea, ¿quién le dio su zapato al astronauta? Pues quién sabe, ese güey estaba jugando ping-pong, ¿no? Sí. Y ahí está la pantalla de, del alunizaje, pero ese güey está con el ping-pong. Si se puede, se mete y queda muy natural, queda muy fluido. Cuando no, cuando seri, sería raro o hasta estúpido que, que estuviera Forrest en un evento histórico, pues no no pasó y ya. En algunos momentos está como de chismoso, ¿no? Como en la... En lo de Alabama, que se ve ahí la pantalla como el güey está ahí de pinche chismoso viendo, ¿no? Cómo sí, van sí. Pero no te dice que fueron sus compas, no te dice que fueron una misma clase juntos, o sea, son como que puntos muy específicos, muy puntuales y por eso muy creíbles, ¿no? Como por ejemplo su encuentro con las Panteras Negras. Ajá, ¿no? Pues perdón por arruinar su fiesta de las Panteras Negras y sigo por mi camino, ¿no? <risa> sí. Eso estuvo muy chido, güey swing
0: my hips This one night me and mama was out shopping and we walked right by Bentsen's furniture and appliance store and guess what
1: You ain't noticeable yeah. And not not children's eyes Y la música la música. Güey, un soundtrack enorme, güey. Yo, yo, hay rolas que reconocí, hay rolas que de plano no, pero que las oído. O sea, sabes que significan algo. Se ve que se gastaron una lana en ese soundtrack. Oye, ¿eh? hubo
0: los Rolling <risa> Salen ahí los Rolling
1: <risa> Los Rollins. The Elvis. Doors. Elvis. Nada más con The Doors ya debe ser una lana. Sí, claro. No, sí está cabrón. Y nada más para no dejar... Pues me encanta. Ese, ese chiste yo creo que es mi favorito, güey. A ver, ¿cuál es el tuyo? Cuando dice, no, pues el teniente Dan lo invirtió en una empresa de frutas y dice que ya no nos vamos a preocupar por dinero. Y yo dije, pues chingón,
0: una preocupación menos. <risa> ese chiste me encanta, güey. Así como... ¡pah! Vergas. A mí yo creo que me gusta más cuando, bueno, o sea, estas diferentes personas que están escuchando su historia, ¿no? En la eh, Mientras él está esperando el camión y como el gordito cuando les dice que él es el dueño de Boba Gump, que le dice, ¿qué?, ¿Quieres decir que tú eres el dueño? Que esté sentado aquí platicando con un millonario. Ja, ja, ja debes de ser tonto. <risa> no, no, y le enseña a la señora la, la revista, ¿no? ¿Dónde está él. Dices, pues sí, ¿no? Nos han enseñado que los ricos son pedantes y no viajan en camión. Claro, ¿no? Pero pues ese güey, que No, es lo güey, importante como... para él. No, la meta, ¿no? Pues ya tenía lana, pues voy a hacer este trabajo del césped gratis. ¿Cuál es el pedo, no? <risa> sí, además. Ah, ya me acordé cuál es otro de los, de los guiños que me encantan cuando está corriendo, atravesando Estados Unidos. Y dice, entonces alguien se me acercó a pedirme un consejo. Y, oh, pisaste mierda. Ah, sí, pasa. Shit. La mierda. Y entonces supe que este tipo se hizo famoso con una frase, shit happens. Sí, y luego la playera. Otro tipo se me acercó porque había, le había ido muy mal en los negocios, con las playeras. O sea, toma esta amarilla. Nadie le gusta el color. Yo creo que ese, particularmente el de la, de la carita feliz, lo recuerdo desde que tenía buena. 10 años. De, sí, verdad, de desde La primera vez que la vi. Es muy buena, güey, esa.
1: Y yo hice una pequeña lista, yo creo que se me fueron muchos, porque pues no soy experto en cultura norteamericana, pero esta es una pequeña lista de, de los personajes célebres con los que... Se encuentra Forrest.
0: Uh, yo también lo iba a hacer y me perdí. O sea, hubo un momento en donde se me olvidó que lo estaba haciendo y la dejé. A ver, va, 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 No, pero es muy,
1: muy, muy limitada. eh. Como los principales, los más mainstream: Elvis Presley, el gobernador Wallace, es que aquel es uno de los pendejos que le disparan. Sí, sí. Kennedy, el presidente Johnson, John Lennon y Nixon son los que como que logré identificar que debe de haber más por ahí, pero pues sepa la chingada, ¿no?
0: Sí, seguro que debe de haber más, por ejemplo, creo que es el, el líder de las Panteras Negras, también está basado en el líder de las Panteras Negras el personaje, ¿no? El que le tira todo el rollo de no nos tratan igual y nos están mandando a la guerra sí. a morir primero a los hermanos y bla, 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 ¿no? Que le suelta todo el rollo Sí, ese güey le
1: vale verga completamente es eso Let me tell you about Our
0: purpose here is to protect our black leaders from the racial one of the pig who wish to brutalize our black leaders, rape our women, and destroy our black communities. Y bueno, solo yo quisiera comentar dos cosas más antes de pasar a, a una sección que vamos a inaugurar, ¿escuchas ahorita? Bueno, solo eso, el, el cuando Jenny lo abandona, que él empieza a correr después de que tuvieron sexo, Jenny lo abandona, empieza a correr, el correr como terapia, que se ha vuelto como ahora muy de moda, ¿no? Con todos los runners, pero creo que él inaugura esa moda en la película. El correr para dejar atrás algo, él lo dice, ¿no? Dice, tardé tres años, dos meses, catorce 14, 14 días y dieciséis horas, para dejar atrás el pasado. Porque hace la metáfora de que su mamá le decía que si no dejaba atrás el pasado no podía avanzar. Entonces me gusta, me gusta mucho esa metáfora. Y la siguiente, que más que metáfora, fue algo creepy que noté. ¿Se dieron cuenta, escuchas Andrés, de que Jenny murió en la misma cama que murió su mamá? Sí. Es medio creepy, ¿no?
1: Sí, esa esa, car esa cama yo la tiraba después de eso, güey.
0: Hubiera remodelado la habitación, o sea, sí. no...
1: De hecho, es la misma escena, güey. Uh -huh. Cuando entra Forrest a ver a su mamá, es la misma escena que cuando Forrest entra a ver a Jenny. Sí, es como muy freudiano de este pedo, pero bueno, <risa> vuelvo a repetir, no me quiero clavar mucho en esos pedos. <risa>
0: Sí, sí, sí. Entonces, esos eran los dos dos pequeños detalles más que quería comentar.
1: Haciéndote segunda, eso de correr, también me gustó mucho ese pedo. Como, pues es que este güey, a pesar de, de todas estas habilidades, no puede expresar su dolor. Pues, ¿cómo lo expresa? Corriendo. Y cómo al final dice, también tiene el coraje, porque eso también se necesita coraje, güey. Eh, quitarte del dolor, porque en algún momento estás tan... Acompañado del dolor tanto tiempo Que ya no te ves sin él Ya es parte de tu representación Ya es parte de quién eres Forrest Gump no fue Forrest Gump el militar No fue Forrest Gump el de ping pong El corredor, no, él era todos ellos Hasta en un momento al principio de la película Jenny le pregunta, ¿qué quieres ser de grande? A ah, chinga, pues que no voy a seguir siendo yo Sí, es cierto Y cierra cada ciclo Cuando tiene que cerrarlo, güey en algún momento está en el desierto y dice, pues ya, ya no necesito esto. Ya me voy. Y nosotros, pues me vale verga, ¿no? No sé ni por qué me siguieron.
0: Sus y fanáticos.
1: esos fanáticos. Es muy fácil engancharse en el dolor. Es muy fácil engancharse en una cierta representación del yo. Y una de las virtudes que tiene Forrest Gump y por lo cual triunfa es porque sabe decir, pues, hasta aquí. Así de que sí, sí quería... También enfatizar mucho en, en esa etapa de gomp se me hace muy bonita. Y además qué bonitos
0: paisajes nos presentan. Sí, la neta es que sí. Que leí eso, ¿eh? Que esas, esa parte de la película la pagaron eh, Hanks y Cmx de su bolsa directamente, porque Paramount ya no quería pagar más porque ya habían gastado mucho dinero en los efectos especiales. Y dijeron, no importa, nosotros la ponemos de nuestra bolsa, pero en nuestro contrato hay que hacer ahí una pequeña modificación para que nos toque un tantito más del, de lo recaudado, ¿no? De la película. Y que Paramount dijo, ah, va cámara, órale, así le hacemos. Y pues por eso la pudieron firmar, porque ellos pagaron esa parte. Obviamente les retribuyó bastante, pero ellos lo financiaron porque ya no había dinero para hacerlo.
1: Qué bueno, güey, qué bueno, porque les quedó preciosa, güey, ¿eh? La neta. Tuvieron la visión, güey, de saber esto. Esto va a ser una bomba, güey. Tenemos que echarle toda la carne al asador. Sí,
0: definitivamente.
1: Le hubieras quitado una parte, la música, los efectos especiales, los paisajes, la trama, los personajes. Y esta madre no funciona, güey.
0: Así es, definitivamente.
1: Ahora bien, güey, ya para ir terminando, ya nada más quiero hacerte una última pregunta, güey. ¿Sería posible firmar Forrest Gump hoy en día con este pedo de la representación y la identidad y, y las minorías?
0: No, no creo que igual. Creo que sería muy difícil que se manejara exactamente igual porque justamente es muy estereotípica, ¿no? O sea, simple y sencillamente no hay un personaje de color afroamericano bien representado. Buba. Se muere. De hecho, es el único de los soldados del escuadrón que muere. Los otros quedan mutilados, pero todos son blancos. A los Panteras Negras, si bien sí era un grupo radical y violento y demás, y sí te los ponen en ese contexto, pero es la otra única participación de personas eh, afro que ves. Y la otra es la familia de buba que vive en un lugar de gente pobre, sin educación, sin una iglesia, eh, carente no de muchas cosas. Entonces creo que son estereotipos que actualmente ya no podríamos ver bien en la pantalla. Y la misma participación de Jenny, ¿no? O sea, sí, sí es muy un personaje que no es ni bueno ni malo, pero a final de cuentas le va muy de la chingada. Y es la único que le va tan de la chingada. Entonces veo muy difícil que se pudiera hacer ahora. Así tendrían que tener muchos ajustes.
1: Sí, sí, muy cierto, muy cierto, ¿eh? Yo no pensaba en el pedo de, de la raza o el pedo femenino, o sea, y son factores que hoy en día ya tienen que ser contemplados por las sensibilidades modernas, güey. ¿En qué pensabas tú? En el mismo Forest. Justamente hace unas semanas estaba viendo la noticia donde la directora de Yo Soy Sam, esta Jessie Nielsen, o Nelson, no sé cómo se pronuncie, decía que si volviera a grabar Yo Soy Sam, no ocuparía a Champagne como, como protagonista, ¿no? Eh, ocuparía otro actor por, por lo mismo de la representación. No puedes. Es como un white, white wash, creo que se llama, ¿no? Así de que yo estaba pensando en el mismo Forest, que es probable que no ocuparan a un Tom Hanks. Para, no para interpretarlo.
0: Ahí, fíjate, digo, lo que dices de esta directora no lo sabía, pero, por ejemplo, pues hemos visto varios personajes que creo que se basan en, el, en la caracterización que hace eh, Hanks como Forrest, porque, por ejemplo, yo vi, ahora que vi <ríe> esta película, ¿no? un poco de Sheldon, ahí, o más bien al revés, un poco de, de, de Forest Gump en Sheldon, un poco de Forrest Gump en, en Sean de The Good Doctor. no, O sea, entonces... Son personajes que que si bien eh, están dentro del espectro autista, que insisto que creo que ya no se le llama así, ya no es el correcto, pero bueno, no soy la especialista, pero se siguen haciendo a este tipo de personajes o siguen siendo representados por actores eh, que no son autistas, que no son autistas. no Entonces, eh, por eso tal vez no vi yo de inmediato lo que tú comentas específicamente sobre la actuación de Hanks como Forrest.
1: Pero es curioso de que los dos vimos problemas que impedirían su filmación en la actualidad. ¿no? Sí, que eso no lo quitó. Problemas diferentes, pero al final... Problemas. Es ya problemas. Está muy, muy interesante esto, a ver cómo se desarrolla en un futuro la representación y todo este pedo.
0: Así es. Ojalá no quieran hacer una segunda parte.
1: ¿O oh, un remake? Oh, un remake. No, no, sería horrible. que estamos en la época de secuelas y remakes que no deberían de existir. El Joven Forest. El Joven Forest. The young forest. No, thank you, but No, thank you. Sí, sí, no, gracias. O el hijo de Forrest,
0: ¿no? Cuidando a su papá
1: Forrest ahora. Sí, no, no es necesario. ¿Qué si ¿Sí identificaste? Necesario. ¿Quién
0: es el niño? En de sexto sentido. Ajá, güey. Dije, en unos años va a haber fantasmas.
1: <risa> y que oh, es uno, también salen de Boys, la serie de Amazon. ¿Eh, güey. Es? Es el gordito que sale en la primera en la segunda temporada, primera temporada. Ay,
0: no lo ubico. Ahí sí, ahí sí estoy perdida. No lo ubico. Sí, güey.
1: Es el güey que, que era un niño famoso y que después quedó en el olvido que van por él y él los vende con box.
0: No me acuerdo. La neta, y sí, si no,
1: pero sale también.
0: Hello, Mr. Gun. Hello. Oh, can I go watch TV now? Yes, okay. just keep it low. Y bueno. Pasando ahora sí a la pequeña nueva sección que vamos a inaugurar en esta temporada, no tiene nombre, ayúdenos a ponerle un nombre si es que les interesa y en Twitter arroba nuevos podcast, díganos cómo les gustaría, pero en este momento vamos a decir solamente que lo que queremos destacar es cuál es la frase que representa a esta película. Andrés, tú propusiste el espacio, así es que, ¿cuál es tu frase?
1: Esta película tiene muy buenas frases, ¿eh?
0: 53 mil buenas frases, porque es un montón. Es...
1: Cañón, pero yo creo que la más famosa de esta película, que no es mi favorita, pero la más famosa de esta película sería, la vida es como una caja de chocolates, ¿no?
0: Nunca sabes que te puede tocar. Uh -huh.
1: Así de que a pesar de que yo tengo algunas favoritas Esa tiene que ser la frase de la película güey.
0: ¿Cuáles son tus favoritas? Mm, esa que
1: te dije hace rato de Que bien, una preocupación menos <risa> <risa> Otra que me gusta mucho es cuando dice He tenido muchos zapatos Lo que hablábamos de la identidad y todo este pedo mm -hmm. O no deje, Eso se lo dice la mamá Gump, No dejes que nadie te diga que es mejor que tú Esa frase es como muy bonita ¿Y tú tienes alguna frase?
0: Yo igual, no? O sea, una caja de chocolates es la frase de la película. La otra, definitivamente, es Ron Forest Ron, parodiada en tres mil momentos, <ríe> lugares y, y series y películas y demás. <ríe> otra que me me duele, pero siento que es una frase, pues también muy, muy fuerte de la película cuando son niños, que le dice: Ayúdame a rezar para que Dios me convierta en un pájaro, me puede ir de aquí. <ríe> Esa está
1: cabrona, está cabrona
0: Y que lo sigue persiguiendo toda la vida, ¿no? La pobre Sí Y, y la del ejército No haga nada estúpido Como morir <risa>
1: sí. Y otro, Espero no decepcionarlo <risa> es, Ese chiste de Gon me dio mucha risa
0: También otra que, me, que pasa, ¿no? Ya que ya murió Buba, Que dice Un mejor amigo no se encuentra en la esquina
1: Esa frase es muy buena
0: te insisto, creo que toda la película está llena de frases así, manipuladoras, híjole, me pasa algo distinto, ¿eh? que, que yo lo comenté en nuestro especial de invierno, que la película me parecía muy manipuladora y no lo había notado hasta que volví a ver Hombre de Familia. Y esta, si bien sí recurre al sentimentalismo, sí recurre a la musiquita de piano, curs y demás en los momentos significativos, pero pese a eso no me parece que sea manipuladora per se, no lo sé, no me lo
1: parece. Es que ahí se ve la diferencia de, de dirección, güey. Se ve la diferencia del poder actoral. Yo soy fan de Nicolas Cage, güey, pero ni tantito se asoma al rango actoral que tiene Tom Hanks, la neta. En esas sutilezas de la dirección, en esas sutilezas actorales y en el guión, porque también el guión es infinitamente mejor que Hombre de Familia, es cuando un mismo concepto se puede volver manipulador o bien llevado. Porque cuando es manipulador es como muy cursi. Es muy exagerado ¿Cuál es el punto entre lo exagerado Y lo artístico? Puta, si lo supiera sería director
0: Muy bien dicho, bro Muy bien Digo,
1: dicho. ¿no? <risa> Se sería teta, más
0: gitazo de lo
1: que <risa> Sí, a huevo, güey Director y podcaster, güey
0: My mom always sed y pues bueno, ahora sí escuchas, llegamos al final de este espacio, por lo cual la pregunta obligada, Andrés Horace Gump, pasa la prueba del tiempo.
1: Ya vi justo con esa reflexión, siempre preguntándome eso, ¿esta película tiene algo que ofrecer a las nuevas generaciones? Y yo diría, sí. Sí, eh, es un gran drama que representa perfectamente el American Dream y a pesar de que me caga el American Dream y que todos sabemos que es una mentira, pues eso es lo chido del cine, ¿no? De repente ver mentiras bonitas. <risas> Así que sí, para mí es un Hell Yeah, vela, si puedes, está en Netflix y no hay pierde de esta película, no tiene desperdicio. Al menos dentro de mi percepción es un digno representante de mejor película en el Oscar, ¿no? No como otras que tal vez hablemos o tal vez no. Pero esta película, carajo que sí, es muy buena película. Todavía hoy en día es muy disfrutable.
0: Y para ti, Judith, ¿pasa la prueba del tiempo? Completamente de acuerdo contigo. No hay forma en la que no le saques partido a esta película. Insisto, sí puedes parecerte de repente manipuladora. Sí puedes odiar tal vez a Jenny, ¿no? Que es lo que comentábamos en algún momento. Pero sin duda aprendes de todos los personajes, ¿no? Así como puedes aprender de, Gem de Jenny que si no te compones vas a destruir tu vida. Como puedes aprender del Teniente Dan que tenía su vida destruida y se compuso para salir adelante. Como puedes aprender que Forrest... Que te tienes que fijar en los pequeños detalles que te da la vida para hacerla disfrutable, ¿no? Como cuando le cuenta Jenny, eh, que Jenny le pregunta, ¿tuviste miedo en Vietnam? Sí, pero de repente dejaba de llover y veía las estrellas y era hermoso. O cuando estaba en el barco camaronero veía el atardecer y era maravilloso. O en el desierto ver cómo iban saliendo las estrellas. Y dices, güey, pues sí, y son esos los pequeños detalles de los que todos nos perdemos por concentrarnos en el ruido que hay alrededor de nuestra vida, tal vez, ¿no? Y digo, en este caso, pues sí, son los paisajes y demás, pero pues puede ser el estar un momento agradable con tu familia, ¿no? Nosotros que no tenemos la posibilidad de viajar por Estados Unidos tres veces corriendo <risa> o vivir aventuras como en tu barco camaronero, ¿no? <risa> pero son esos pequeños detalles los que construyen la vida. Y si no lo sabes valorar, güey, ¿en dónde estás parado? Y no lo debemos de perder de vista. Y a veces el cine nos hace notarlo, ¿no? Con historias como esta. Y bueno, escuchas, después de nuestro breve análisis sobre Forrest Gump y por qué les decimos, véanla, <ríe> después la criticarán o no, le encontrarán sus puntos o ¿no? Pero véanla, Andrés. Mínimo
1: para entender los memes.
0: <ríe> Andrés, dinos, ¿cuál es la siguiente película de la que hablaremos en este podcast? Híjole
1: <risa> Mientras que considero que Forrest Es un digno representante de mejor Película, del Oscar a mejor película La vamos a enfrentar Con otra película que se ganó Un Oscar, o bueno, de hecho ¡Uno! ¡Varios! ¡Un chingo! Es una
0: de las películas más premiadas De la historia, güey
1: <risa> Y si no saben a cuál nos referimos Por este comentario que hizo Judith, Vamos a hablar de Titanic Ya saben, manda, véanla. Si no la han visto, la vamos a comentar y ya hablaré largo y tendido del por qué creo que no merece ese Oscar. <risas> ese Oscar los once Oscars que tienes? tienen su haber. Habrá que ver, habrá que, que, que ver todo, toda la bestialidad que está de Oscar que se llevó, ¿eh? Y ya, ya lo hablaremos la próxima sesión. <risas>
0: Así es, escuchas, en esta ocasión, Titanic no está en ninguno de los servicios de streaming, al menos de los que tenemos, no sé si está en alguno. <ríe> Igual está en quién sabe. Igual está en para, no, es de Warner, ¿no? Eh, tendría que estar en HBO, pero bueno, como sea, como sea. Yo creo que su pirata favorito la tiene, si no, tal vez sí. ustedes mismos la tienen en su colección, o está en la de su mamá, o en la de su sí. hermana mayor, probablemente. Así es que, échenle una revisión y nos vemos en el siguiente podcast.
1: No olviden suscribirse si son nuevos en el podcast, difundan la palabra banda, ya saben, agradecemos mucho que los números vayan lentos pero seguros, ustedes selecta audiencia son los que hacen posible este programa. Muchas gracias y ya saben, difundan la palabra.
0: Nos encuentran en iTunes, Spotify e iVox como Los Nuevos Clásicos y en Twitter como arroba nuevos podcast. Yo soy Judith
1: Y yo soy Andrés. Y esto fue... Los nuevos clásicos.